0: Hoy, vámonos a la mesa de análisis, saludo este lunes, inicio de semana, Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, buen día para todos.
0: Gracias, gracias, Jorge Luis Chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Buenos Jorge. días, Pablo César, ah.
2: buenos días, Altagracia,
0: Jorge Luis. Ahí está, gracias, Chiquete, Altagracia, buenos días. A ver, otra vez. Sí. Buenos
3: días Pablo César, buenos días Francisco Jorge Luis Buenos días a toda nuestra amable audiencia
0: Gracias, pues ya ve, eh, chiquete, fueron tantas las ganas mira, tantas las ganas que le pusimos y tanta fe que le pusimos a la América que cuatro goles En, el fondo, el... en el
2: fondo, en el fondo, en el fondo le fuiste a las chivas para generar ese no, no,
0: No, 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 lo dije con total sí, convicción Dios. el viernes de que el América no, sé iba a ganar con sí. toda la fe, la esperanza y la convicción de que así iba a ser
2: Es más tengo noticias que fuiste a llevar un ramo de flores oh. a la, a la, a la lo, lo más que pude es a que me desayuné de una birria
0: el sábado, eso fue lo, lo eso pudo haber sido, ¿no? Una, una birria, pues ahí, pero pero, pues no sabía, ¿no? que nos las íbamos a cenar también, ahí con un 4 a 0 demoledor sobre las chivas rayadas los desaparecimos del estadio azteca, los del rebaño sagrado pero bueno Fíjate
2: que eso ya viene ya viene pasando de el tiempo gana el América y hasta contundentemente. Y luego la Chiva los elimina. En la, la
0: liguilla, pues sí, sí, sí. Estás está igual que nuestro analista deportivo aquí. De eso de eso quieren vivir. Pero pues primero pasen bueno, a la liguilla, pues está bien. No para pasa? que tenga dosis de revancha pasa, o no pasa? Llevan tres, tres derrotas consecutivas. ¿eh? Y bueno, pues... Bueno, pasa o no pasa. Pues yo digo que no, sí, no, de que pues, ha ocurrido, ha ocurrido, desde luego No podemos no podemos eh, decir que no, ahí está la, la historia Pero bueno, pues ahí están, 4-0, por lo menos hay que vivir el presente Ya veremos lo que depara el futuro bueno, pues vámonos y el presente indica Jorge Luis que Jesús Estrada Ferreiro tiene la posibilidad real, bueno vamos al tema de Ovidio primero, el tema de Ovidio Guzmán, eh, fue extraditado a Estados Unidos, el gobernador Rocha Jorge Luis pues decía que, que no hay no hay absolutamente pues, ningún ingrediente en esto, ¿no? que venga a trastocar la tranquilidad en el estado de Sinaloa eh, por lo menos hasta ahorita pues no, no se ha visto nada, lo que sí, cuando se dieron las dos las dos capturas, los dos culiacanazos, pues vaya situación, en, vaya predicamento en el que pusieron al Estado ¿no? los miembros de este grupo delincuencial, pues ya se lo llevaron, Jorge Luis, será juzgado allá también en Estados Unidos donde se pues, enfrenta eh, cadena perpetua a su señor padre Joaquín el Chapo Guzmán.
1: Pues obviamente que sí hubo preocupación. Aquí en Culiacán, yo imagino que también en otros puntos del Estado, cuando trasciende la noticia de, de que se llevan a Ovidio Guzmán allá a los Estados Unidos, a la cárcel de Chicago, fue un mensaje ahí muy contundente que le puso una gente de la DEA, ¿no? Me pareció medio gacho el mensaje, sea lo que sea, pero bueno, ahí fue ese mensajito que le pusieron, que vaya a cancelar con su padre y que no sé qué tantas cosas le dijo a la gente de la DEA. Bueno, pero pues esa es otra cosa, ¿no? Este. Claro que hubo marcada preocupación. ¿Por qué? Porque, pues, si la vez anterior, cuando el culiacanazo uno, que fue en octubre del 2019, hubo una, una, un gran caos aquí generado por la amenaza, por la organización que, que mostró el ejército al mando de Ovidio Guzmán para sembrar el caos, el terror. Y, y el dispositivo de inteligencia con el que operó el ejército de, de, de Ovidio en contra de, 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 del ejército mexicano, del gobierno mexicano, pues lo superó ampliamente. Y efectivamente, efectivamente, quizás, quizás haya sido una buena decisión del presidente, muy criticada, muy cuestionada, por cierto, pero finalmente la decisión del presidente, que después se supo que él había tomado, era para evitar un, un derramamiento de sangre mucho mayor. Y bueno, fue histeria, caos colectivo, pero no, no menor fue el, el de enero de, del presente año, cuando Culiacán prácticamente quedó sepultado en el silencio y en medio de una psicosis generalizada por el operativo que se llevaba a cabo aquí en Jesús María, ahora sí, para la detención, la detención de Ovidio Guzmán. Entonces, con tales antecedentes, si en el primero, no prosperó, y si sí hubo un caos, el segundo sí prosperó, y también hubo caos, pues en el tercer, ahora en este tercer operativo, que ya no se desarrolla en sino en la Ciudad de México, y que no es un operativo, sino es una captura, pues obviamente que la gente se, se tranquilizó y yo creo que la gente sigue intranquila, sigue todavía con, con, con el temor de que algo pudiera ocurrir, porque esto fue apenas el viernes, hay que recordarlo, hoy apenas es, es lunes, hasta la fecha no ha habido ningún acontecimiento que, que, que nos remonte que no, a ese pasado, pero pero pues sí, en el fondo todos tenemos algún temor de que se pueda generar una escalada de violencia en un momento dado. El gobernador ya lo negó, el gobernador descarta esa posibilidad, lo mismo el secretario de Seguridad, se ha dicho que ya se tomaron las medidas correspondientes, que ya se tomó cartas en el asunto, y que se tomarán los preparativos adecuados para que esto no ocurra. Ojalá y no, porque si cuando no lo aprendieron, pasó lo que pasó, ahora que sí lo aprendieron y que solearon a Estados Unidos, que es el principal temor que tenía Abidio y su familia, que solidar a Estados Unidos, pues eh, yo creo que la, posi la posibilidad está latente, y qué bueno y qué oportuno que se tomen desde ahora las medidas de precaución, claramente, claramente diseñadas para, para un caso como este. Uh
0: -huh. Sí, eh, Chiquete, pues bueno, ya está en Estados Unidos, ya está en Chicago Vidio Guzmán, y en ese escenario, pues, pensar en, 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 en que pudiera haber, pues, una situación como la de octubre del 2019 o la de enero de, de este 2023 pues, como moneda de cambio, ya está muy complicado, ¿No? O sea, como para obligar a que a que se lo traigan, a que lo regresen, pues, ya, ya está muy difícil, las autoridades mexicanas, pues, ya difícilmente pueden interceder o hacer algo, ¿No? Suponiendo, ¿No? Digo, no, Hipotético escenario porque sí, pues hay una especie de tensa calma no en, en Sinaloa eh, como producto de la extradición de Ovidio Guzmán.
2: Hay una analista que recapitula los hechos anteriores, creo que es Riva Palacio, y dice que había la idea originalmente de anteponer la existencia de procesos judiciales pendientes en México que impedirían la extradición de, de Ovidio, pero que la presión de los Estados Unidos fue tan fuerte que tuvieron que desechar esa, esas ideas. A mí me parece que no hay una amenaza real, yo creo que los grupos del crimen organizado están tan profesionalizados que saben distinguir perfectamente lo que son negocios y lo que son problemas personales. Y como no quieren malquistarse con el gobierno federal, no quieren que cambie la, la situación de tolerancia de los abrazos no balazos, yo creo que, que van a permanecer así, porque además efectivamente ya no tiene remedio la extradición de Ovidio. Me parece algo de demagogia que alguna autoridad diga que ya están preparados, que se hicieron los preparativos, ¿con qué? ¿con qué previenen una movilización del ejército irregular del narcos? Ya lo vimos en, 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 el, en los dos culiacanazos, que no hay capacidad para contener la movilización de todos esos efectivos y la disposición de armas y de, y de equipo de, de vehículos blindados aunque sea servilmente. yo creo que eso sí es puro, puro show de la autoridad que por supuesto está obligada a dar elementos de tranquilidad a la sociedad a mí me parece que lo preocupante sería que siguiesen las presiones de los Estados Unidos y que quieran continuar con las detenciones de esta familia. Porque hay que recordar que hay otros dos hijos de Chapo que están señalados este, incluso con recompensas en los Estados Unidos. Eso sí sería preocupante porque ahí sí las, las fuerzas irregulares harían todo lo posible para evitar esas capturas. Y lo peor es que necesariamente son acciones que se tienen que agotizar en Sinaloa, porque pues, es la tendencia que tienen, es el área donde se sienten más, más protegidos. Esa sería, sería la amenaza para nuestro Estado. Pero bueno, mientras no empiecen nada tratar de concretarla de parte de los Estados Unidos y del gobierno mexicano, pues podemos estar relativamente protegidos. Uh -huh.
0: Sí, eh, pues es la, la tranquilidad, ¿no? Que ha tratado de proyectar el gobernador Rocha a través de sus primeras declaraciones, no, no abundó bastante, ¿no? Pero pues mandando ese mensaje, yo coincido con Chiquete, ¿no? Cuando los criminales salen y se movilizan como lo hicieron en el 2019 en octubre y como lo hicieron en enero de este año, pues no hay, no hay poder humano, ¿no? No hay, por lo menos, fuerza pública que, que pueda pararlos. Lo vimos, lo vimos como en un momento dado, ¿no? Secuestraron y paralizaron al Estado de Sinaloa, pero por lo pronto, pues ya se llevaron Ovidio Guzmán, Altagracia.
3: Y mira, lo más preocupante en estos casos de, de delincuencia así manifiesta como se dio en estos dos, estas dos ocasiones en Culiacán, pero que todos los días vemos secuelas de ellas, o sea, todos los días es un es un recoger y recoger este cuerpos en las carreteras, en los terrenos, en las casas abandonadas, en todas partes, es un y lamentablemente es un flagelo que afecta directamente pues a la ciudadanía que tenemos que lidiar con él, quizás un problema para el gobierno, no que no ha podido resolver. Pero más que todo es para nosotros como ciudadanía el estar viendo y estamos normalizando a veces este tipo de actos de barbarie. ¿No? También el, el tema del de la gran, el gran crecimiento que ha tenido el uso del fentanilo, que es lo que principalmente está combatiendo en estos momentos Estados Unidos y cómo México se ha convertido no nada más en unos principales proveedores, sino creo que en México también es uno de los principales consumidores también de esta droga, ellos mismos reconocen que no solo de México les llega, que les llega a través de Canadá, que les llega a través de China, o sea, Estados Unidos es el blanco perfecto para la distribución de, de estas drogas, o sea, tienen más de 70.000 mil muertos en un año a causa del uso de esta lamentable droga, y, y el crecimiento va de manera exponencial creciendo, incluso de un año a otro ha crecido hasta el 95%, entonces hablan de que hay más de 100.000 mil adictos en, en los Estados Unidos por, por el tema del fentanilo, hay calles en, en completas de zombies, así les llaman, de personas que utilizan el fentanilo, cómo esta droga también ha llegado a, 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 la, a, 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 de a edades de consumo muy bajas de prácticamente adolescentes, de niños que están este, siendo presas de, de esta droga por lo barato que significa encontrar en el mercado esta esta droga en forma de pastilla, ¿no? Y como México es uno de los principales proveedores, se, se dice que son hasta 450 mil dosis las que llegan a Estados Unidos prácticamente en un año, ¿no? Este, me parece que, que el tema de, del combate de, de, del uso de esta droga en Estados Unidos, pues claro que nos viene a nosotros a afectar directamente por la cercanía que tenemos y sobre todo por las relaciones comerciales que existen. También en el tema de, del uso del fentanilo ha afectado hasta las esferas políticas, porque se dice que, que es una de las principales banderas que va a utilizar eh, o que han utilizado los los, los que aspiran a, a presidir la, a Estados Unidos en, 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 en desde, el, desde el presidente Trump y ahora también con Joe Biden. Creo que esta captura y, y extradición de, de Ovidio Guzmán pues le viene a fortalecer a, al gobierno de Joe Biden, que finalmente pues es un gobierno que no ha dado tampoco los resultados que se esperaba, o sea el, 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 cambio de rieles de un de un republicano a un demócrata, pues solamente se puede sostener con acciones de esta, de esta magnitud. No, definitivamente que en Sinaloa pues nosotros hemos estado a la expectativa. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede surgir cualquier movimiento que afecte y trastoque la el transcurso normal de las actividades de la, de la ciudadanía, porque esos ejércitos que hemos visto montados en las calles, con armamento, con y sobre todo con la disposición de estos de estas personas que actúan en esos grupos de, de defender lo que según su pues su razón tienen no su causa los lleva a hacer esto pero definitivamente que esos ejércitos ahí están y están solamente al mando de una persona que diga ahora es la hora y y pues realmente hemos visto que a los gobiernos les ha quedado chico este o los gobiernos le quedan chico a, a, a la violencia a la barbarie a la a, a esta descomposición social que tiene que tienen lamentablemente algunas personas o algunos grupos de personas en, en nuestro en nuestro país. no Me parece que hace bien el gobernador en tratar de, de mandar mensajes de calma, porque sí hay gente que la verdad sí vive de alguna manera presa del pánico desde, desde estos hechos delincuenciales del 17, del 17 de octubre y del 5 de enero de, de estos años que han de ocurrir. Me parece que vamos a estar todos presos todos presos, quizás no, no preocupados, pero sí ocupados que en cuanto se haga un llamado pues la gente lo primero que hace es resguardar su vida, ¿no? Y por las redes sociales se cuentan tantas cosas y se dicen tantas barbaridades que incluso se decía que en varios en varios pueblos, en varias localidades de este estado y del país se habían suspendido o se iban a suspender las fiestas patrias, este tratando de evitar algún alguna acción delincuencial de, de por, por este motivo y por otras guerras entre grupos rivales. No me parece que, que mientras el gobierno no haga algo decisivo, mientras no se preocupen realmente por erradicar estos flagelos, pues ahí lo vamos a seguir sufriendo. Y sobre todo, este que Estados Unidos está muy pendiente y, y, y tenemos la amenaza de, de intervención este a, a México por el tema de considerar a los, a los narcotraficantes como terroristas.
0: Bueno, pues ahí está el tema de, de Ovidio Guzmán, ya está en Estados Unidos, eh, ha dicho que hoy, hoy sería su primera comparecencia en el tribunal del distrito norte de Illinois en la ciudad de Chicago pendientes y bueno pues ya más acá en lo local en lo regional, en los muchos cierros en la lumbre que traen pues todos nuestros actores políticos y nuestros gobernantes Jorge Luis está la posibilidad real de que Jesús Estrada Ferreiro regrese a la presidencia municipal hay un proyecto que se va a discutir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la, de la Federación el próximo miércoles el proyecto de, del magistrado ponente ordena la reinstalación inmediata de Jesús Estrada Ferreiro en el cargo de presidente presidente municipal de Culiacán, Sinaloa, por lo que podrá enfrentar cualquier proceso penal al que se encuentre sujeto en el ejercicio del cargo de presidente municipal de Culiacán para el que fue electo. Pues posibilidad real, digo, falta que se vote, pero el proyecto viene en ese sentido, Jorge Luis. Es
1: pues amargo despertar de las fiestas patrias, ¿no? Para, para el gobernador, para el presidente del Congreso, Feliciano Castro, para el secretario general de Gobierno porque esto no es una buena noticia para ellos, indiscutiblemente, y yo creo que no es una buena noticia para nadie. Independientemente de, de cualquier situación, a este gobierno todavía le falta un año, un año completito al gobierno municipal, y pudiera parecer mucho, pero para un gobierno que llega a quitar todo lo que hay, a poner eh, gente nueva, otros a continuar los proyectos que ya se tenían y lo más importante sin el respaldo del gobernador y sin el respaldo del gobierno federal pues pobre culiacán qué va a hacer de culiacán yo no del entusiasmo que tenga estaba ferreiro de las ganas que le haya puesto el presidente municipal actual que ha sido plenamente respaldado por el gobernador pero mira yo creo que si es eh, yo estoy esperando con mucho interés el posicionamiento oficial que se dé el día de hoy. Uh -huh. Pues más bien del Congreso, ¿no? Porque del gobernador pues, va a decir que no tiene nada que ver. Es una situación de, del Congreso al Estado, que, que fue el que, lo, el que le hizo juicio político y, la, y lo desaporó, Pero evidentemente no es una situación de la, por la que el gobernador esté contento, ni mucho menos. Yo creo que sí debe estar preocupado. Ciertamente es un proyecto, pero lo firma, lo hizo el presidente del tribunal Y lo más común es que los proyectos se den por el sentido que vienen casi siempre No es eh, improbable, no es imposible que los proyectos se, se, se rechacen por parte del pleno Pero pues eh, cuando viene verdad tan contundente como este Pues yo lo veo muy factible que sí, que sí pase lo que me tiene preocupado es qué va a pasar después. ¿Qué va a hacer el, el, el Congreso? Evidentemente no están en, en este momento desde, desde ayer, cuando se esto ayer por la mañana, o el sábado por la noche, no tengo idea exacta de qué día fue, pero desde ese momento deben estar preocupados armando una, una situación de defensa para evitar que se consume la... la, la la reinstalación de Jesús Estrada Ferreiro, ya tiene Estrada Ferreiro, inclusive ya presionó en, en, en un chat que el día de hoy sigue, sigue con sus audiencias aquí uh -huh. y anticipándose su llegar a la presidencia municipal de Culiacán pues, está bien, sería una victoria para Estrada Ferreiro después de lo que pasó pero para Culiacán no, no, no va a ser nada bueno ¿eh? si de por sí se ha batallado mucho con la obra, con los recursos con los poquitos recursos que tiene el ayuntamiento de Culiacán para sacar adelante todas las calamidades, y ahí está la de la semana pasada, con, con el problema que hubo con la tubería de Japá, que duraron hasta cuatro días, eso es infame, hasta cuatro días sin agua, más de 200 colonias de Juguicá, imagínate el problema que es eso, ¿Se, se solucionó, claro que se solucionó, qué bueno, pero te digo, pues serán buenas noticias para quién para quien sean
0: pero para Culiacán, no son buenas noticias uh -huh. pues es, es la tragicomedia chiquete que se está viviendo ahí en Culiacán, en general en la política sinaloense, no pero bueno, pues está está la posibilidad real, no luego de esta de este proyecto que revoca la sentencia del Tribunal Electoral de Sinaloa y que será votado el próximo miércoles está la posibilidad real, claro, enfrenta procesos locales Jesús Estrada Ferreiro y a lo mejor por ahí van a apretar, pero si se da la votación a favor de este proyecto tendrá que ir a se, tendrá que ser restituido no entiendo Jesús Estrada Ferreiro
2: y aunque solo sea por unas horas uh -huh. sería una derrota política estrepitosa para el gobernador y su tipo la verdad es que sí se apresuraron mira es diferente el caso del químico Benítez que fue operado de otra forma a él lo presionaron o lo pusieron en la disyuntiva desde que renunciara que pidiera licencia definitiva y se le y se la concedió el Congreso él no puede alegar nada ya, en cambio Estrada Ferreiro sí fue sacado, pues, mediante el uso de la fuerza política, como ha estado acostumbrado el gobierno, como está haciendo con la, con la UAS, y entonces, pues, quedó expuesto a una reacción de esta naturaleza. La verdad es que el, el asunto este ya había sido votado, pero quedó empatado. Había dos magistrados menos, y uno de los que votó era suplente, ahora se le va a sustituir con el titular, ya tres magistrados votaron en contra, y hubo tres votos a favor de la, de la restitución. Entonces, pues con uno solo que, que votara en contra, ya se queda Estrada de ferreiro eh, como novia de Rancho. Pero sí es posible que haya cuatro votos a favor y que se que le tenga que reponer en el cargo. No sé si todavía hay manera de recurrir a la sala superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero pues es un golpazo a los procedimientos y a las capacidades jurídicas del equipo de, del, del gobernador, incluso insisto, si la votación es desfavorable el hecho de haber llegado hasta donde está llegando este proceso implica que no se están haciendo del todo bien las cosas que no se tomaron en cuenta las variantes de, de la jurisprudencia y que tiene que apretar el, el equipo y ver qué es lo que está haciendo mal para poder sacar adelante de los, de los muchos fierros que por su propia voluntad han puesto en el mundo. Bueno,
0: pues eh, ahí está este tema, Altagracia, pues para irnos a la semanera del gobernador Rocha, donde seguramente pues se le va a cuestionar eh, pues tu opinión, ¿no? De la posibilidad ahí de que aunque sea tomarse una tacita de café en el despacho regrese Jesús Estrada Ferreiro
3: yo me pregunto si regresando Estrada ferreiro a esta a ocupar de nuevo la presidencia municipal también esos casos leyes los tendremos que pagar los ciudadanos con bajo con costo alerario como el de la como el de la universidad autónoma de Sinaloa no ahora una cosa que me llama mucho la atención a mí es que no es tanto la, la, la posición de la presidencia municipal yo creo que es todo lo que significó este este caso lo que ha significado este caso y sobre todo que el golpeteo mediático, el golpeteo entre entre las declaraciones que hace Estrada Ferreira y otros grupos en contra del, del gobierno de, de Robén Rocha Moya, contra su persona y sobre todo también contra el Congreso del Estado, pues no les deja y no los deja nada bien parados y, y como dice el, el presidente, la calumnia, si es que es calumnia, si no es verdad, pues de, también manchan, ¿no? entonces creo que este tipo de cosas no le viene bien a ningún gobierno y ni tampoco le viene bien en este caso que ganar Estrada Ferreira, no me parece que que se han, se han perdido las las dimensiones se han rasgado las vestiduras y, y, se, y se han rayado el pizarrón todos todos y cada uno de ellos no me parece que, que nadie gana y menos los los sinaloenses, menos los pulichis en este caso, este con el regreso o con el desafuero de, de Estrada Ferreiro ¿no?
0: Bien, pues bueno, ¿Qué
3: dice el, el gobernador? Sí,
0: vámonos a la semanera para ver qué dice el gobernador Rocha sobre este tema bueno, pues ahí queda, gracias Altagracia, excelente inicio de semana
3: Excelente inicio en la semana y ojalá mañana 19 de septiembre nos llegue una lluvia fuerte como en dos ocasiones de eso Ojalá, de...
0: que no llegue un temblor, eso sí, que llegue lluvia fuerte, sí, vale más Bueno, pues nos vamos con... Pero
2: somos muy delicaditos, queremos una lluvia fuerte pero sin aire Sí, sí
0: pues sin aire, sin nada ¿y? No, y no, no, y que puede... caiga arriba, que caiga en la sierra, que no nos caiga acá <ríe> Y luego no, y somos, muy, somos muy chiquiones, pues bueno, pues nos vamos, nos despedimos. Somos de altos vuelos, eso sí, ahorita, ¿no? Como las águilas del América. Gracias, Chiquete. <risa>
2: <risa> Buen día,
0: saludos. <risa> Excelente inicio de semana, Jorge Luis. Buenos días. Ya, ya está el gobernador. Ah, vámonos con el gobernador Rocha.